0: Titel, wenn Menschen Menschen helfen. Und in einer Zeit, wo sich äh, manche in Deutschland anschicken, das christliche Abendland zu retten oder retten zu wollen, ist mir wirklich eine Freude, in dieser Predigt zwei Geschichten aus dem Morgenland zu erzählen, ähm, weil wir sehr viel lernen können. Es wird heute gehen um drei Frauen, zwei Männer, ein kleines Baby, das gerettet wird. Und wir haben den Text ja gerade gehört. Es geht um ein Baby namens Mose. Und das Volk Israel ist damals in Gefangenschaft geraten in Ägypten. Und offensichtlich war die Geburtenrate ziemlich hoch. Und der demografische Wandel war also das genaue Gegenteil von dem, was wir im Moment in Deutschland erleben. Und der Pharao machte sich langsam Sorgen, weil die Israeliten ihm zu viel wurden. Und so traf er eine grausame Entscheidung. Und diese Entscheidung lautete, alle neugeborenen Babys, die männlich sind, werden ermordet. Und er befahl sie im Nil zu ertränken. Grausame Situation. Und man kann sich diese schwierige Zeit gerade für die Israeliten kaum eher ausmalen. Man kann sich das kaum vorstellen. Diese Willkür, dieses grausame Gesetz. Alle Zeichen standen also auf negative Zukunftsaussichten. Kein Hoffnungszeichen am Horizont. Und war es da überhaupt noch verantwortungsvoll, überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen? Und so werden auch die Eltern von dem Mose, Amram und Jochebed, sicher mit gemischten Gefühlen oder vielleicht sogar unter Schock festgestellt haben, dass Jochebed wieder schwanger war. Und was normalerweise für große Freude sorgen soll und auch sorgt, wurde etwas mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Wird es ein Mädchen, wird es ein Junge? Die Beantwortung dieser Frage entschied darüber, ob Leben getötet wurde oder ob es überlebte. Und der Tag der Geburt vergrößerte das Problem dann noch, denn es wurde ein Junge. Es war ein Junge, Mose. Und wie konnte er nur überleben? Wie konnte er diese bedrohliche Situation, wie konnte das bewältigt werden? Sprachen die Umstände nicht komplett gegen das Leben? Doch aus Verzweiflung wird Vertrauen, aus angstvoller Lähmung wird ideenreiches Handeln, aus pessimistischer Zukunftsaussicht wird gespanntes Warten, nämlich warten auf einen Gott, der handeln wird. Warten darauf, wie er diese Situation in seine Hände nehmen würde. Warten darauf, welche Pläne er denn hat. Denn der Junge ist nicht nur wunderschön, wie Falk vorgelesen hat, sondern Jochebet sieht in dem Jungen bereits etwas ganz Besonderes. Sie sieht in ihm nicht nur das kleine Baby, sondern sie sieht in ihm schon den Mann, der einmal daraus werden kann. Und so sieht sie über ihren eigenen Horizont hinaus, über die schreckliche Situation hinaus. Könnt ihr euch vorstellen, was für Gespräche gelaufen sind bei dem Ehepaar Jochebed und Amram, während sie für diesen kleinen Jungen eine Arche gebaut haben? Einen Korb? Sie haben den geflochten. Und sehr wahrscheinlich bei jedem Schilfrohr, das sie eingeflochten haben, haben sie vielleicht ein Gebet gesprochen für das Leben dieses Kindes. Denn in diese Geschichte gehört noch ein anderer Mann. Und dieser Mann war nicht nur mächtig, sondern auch hartherzig, gefährlich und durchtrieben, nämlich der Pharao. Und der Pharao wollte nicht retten, sondern töten. Und er tut das aus eigennützigen, niedrigen Beweggründen. Der Pharao hatte vor allem sich selbst im Blick und seinen Machterhalt. Und er nimmt dafür den Tod vieler Kinder in Kauf, um seine vor allem wirtschaftlichen Ziele zu erreichen. Er baut auf das System des Todes. Und das war Hass bis aufs Blut. Und wir sehen später, dass diese Mentalität zum Glück nicht auf alle Familienmitglieder übergegangen ist. Denn seine Tochter war anders gestrickt. Aber bleiben wir noch einen Moment bei Jochebed und Amram. Sie gingen ein Risiko ein, ein sehr großes Risiko, um ihren Rettungsplan durchzuführen. Und wir haben es ja gehört, sie bereiteten sich sehr gut vor, machten Pläne und gingen an die Arbeit. Und dann kam der Tag, wo es hieß, loszulassen. Könnt ihr euch die Gefühle und Gedanken dieser Mutter Jochebet vorstellen, die sie in dem Moment hatte, wo sie dieses Schilfkörbchen mit ihrem Jungen, ihrem Sohn in das Wasser ließ? Das war wirklich loslassen, ohne zu wissen, was passiert? Und ich glaube, das kann man nur, wenn man ein großes Vertrauen hat Vertrauen. Heißt das Schlüsselwort. Aber so fragen sich vielleicht einige unter uns heute Morgen, können wir überhaupt noch vertrauen? Gibt es nicht viele Lebensumstände auch für uns heute, wo wir überhaupt nicht vertrauen, die überhaupt nicht vertrauenswürdig sind? Wo wir eher Angst vorhaben, wo wir eher Sorgen haben und alles andere als vertrauen? Die wichtigste Frage ist gar nicht, ob wir vertrauen können. Sondern die wichtigste Frage ist, wem vertrauen wir? Und ich habe oft gemerkt, dass wenn ich auf mich selbst vertraut habe und auf meine Fähigkeiten, auf meine Ressourcen, dass ich dann Schiffbruch erlitten habe. Und wenn ich auf Gott vertraut habe und auf ihn gesehen habe, dann sind Dinge gelungen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie gelingen können. Und so sind die Eltern von Mose im Vertrauen auf Gott, lassen sie ihren Jungen los. Und ich bin überzeugt, dass sie in diesem Moment mit Gott gesprochen haben. Und ihm gesagt haben, jetzt bist du dran. Wir haben jetzt dieses Körbchen geflochten, wir haben das abgedichtet, wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Aber jetzt bist du dran. Sorge du für unseren Jungen. Und so kommt in dieser Handlung Glaube, Liebe, Hoffnung zusammen. Und wo diese drei Dinge zusammenkommen, dann kann etwas Großes geschehen. Interessanterweise überlassen sie den Sohn genau dem Nil, genau dem Wasser, der zum Todesfluss wurde. Genau dem Wasser, wo eigentlich die Jungen ertränkt werden sollten. Dort wurde Moses ausgesetzt. Natürlich war ihr Vorgehen eine List. Natürlich hatten sie sich etwas überlegt. Aber sie haben Gott vertraut und Gott hat dieses Vertrauen belohnt. Denn Moses wurde nicht nur gerettet, wie wir gehört haben, sondern er wurde später auch zum Retter. Denn die Tochter des Pharaos entdeckte ihn rein zufällig beim Baden. Und rein zufällig war Miriam die Schwester von Mose, zur Seite. Und rein zufällig hatte sie eine Lösung parat. Nämlich gib das Kind doch dieser jüdischen Frau, die rein zufällig die Mutter von Mose war. Und so kommt alles zusammen und die eigentliche Mutter, nämlich Jochebed, bekommt ihr Kind zurück mit einem Auftrag. Mit einem Auftrag, der so selbstverständlich wie nur etwas für Mütter ist, nämlich sorg für diesen Jungen. Sorg, dass der aufwächst. Kümmer dich um ihn. Und später werde ich das dann übernehmen und ich werde dafür sorgen. So die Pharaos Tochter. Ein göttlicher Vorschlag, auf den die Beteiligten mit Sicherheit nicht selbst gekommen sind. Die Tochter des Pharao zeigte Mitgefühl. Sie ging selbst auch ein Risiko ein denn sie wurde ungehorsam gegenüber ihrem eigenen Vater, aber sie tat es. Mütter beschreiten manchmal Wege, die Engel sich fürchten zu gehen. Und während dieser Korb zu Wasser gelassen wird, vertraut Jochebet. Diese Geschichte von Mose ist übrigens eine klassische Patenschaftsgeschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal unter diesem Aspekt gesehen habt. Die Tochter des Pharao beauftragt jemand anders, sich um das Kind zu kümmern. Und steht dafür gerade, zahlt dafür. Und dasselbe geschieht heute millionenfach auf der ganzen Welt. Dass Menschen für andere Menschen Verantwortung übernehmen. Es geschieht auch in den Gemeinden rund um die Welt. Es geschieht in den Projekten von Compassion. In vielen Ländern dieser Erde habe ich in solchen Hütten gesessen, wo man denkt, das darf nicht wahr sein. So kann man nicht leben. Das geht doch überhaupt nicht. Wie sollen die Menschen denn hier überleben? In vielen Gegenden, in Slums dieser Welt, gibt es diese drei Lügen der Armut, die sich vor allem in die Kinder eingraben wollen. Nämlich du bist wertlos, du bist hoffnungslos und du bist kraftlos. Und vor allem Kinder glauben diese Lügen. Und wissen Sie, was das Grausamste ist in diesen Slums? Der Gestank. Der Gestank. Armut stinkt zum Himmel. Die Mütter lieben ihre Kinder übrigens genauso wie die Mütter in Deutschland. Genauso stark, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und sie wollen das Beste für die Kinder. Sie wollen, dass ihre Kinder es besser haben. Wenn ich Mütter in, in so armen Hütten frage, was wünscht ihr euch für eure Kinder? Da kommt immer als erster Satz, sie sollen es besser haben als wir. Es soll ihm besser gehen als wir. Und trotzdem ist da diese Hoffnungslosigkeit, die sagen will, euer Leben wird sich niemals ändern. Aber wenn Glaube, Liebe und Hoffnung sich mit Gottvertrauen zusammenschließen, kann die Lebenssituation sich verändern. Letzte Woche haben wir einen Brief bekommen, die Familie Volke. Von unserem Patenkind, dem ersten Patenkind von Compassion, Bethlehem aus Äthiopien. Bethlehem sollte eigentlich gar nicht geboren werden, hat uns ihre Mutter einmal erzählt. Eigentlich sollte sie abgetrieben werden. Aber ihre Mutter hat gesagt, nein, dieses Kind wird zur Welt kommen und wenn Bethlehem gesund geboren wird, werde ich dieses Kind Gott zur Verfügung stellen und ihn bitten, aus diesem Mädchen etwas Besonderes zu machen. Bethlehem ist jetzt 18 Jahre alt und hat uns letzte Woche geschrieben, sie hat jetzt die Schule beendet und wird ein Studium beginnen an der Universität in Addis Abeba. Soziale Arbeit wird sie studieren, weil sie auch aktiv in ihrer eigenen Gemeinde ist, weil sie Jesus kennengelernt hat, weil sie gelernt hat, hey, ich kann aus Armut herauskommen und das gebe ich jetzt wieder an andere weiter, in gleicher Weise. Durch die Unterstützung der Christen vor Ort ist das möglich geworden. Und da noch ein kleiner Schlenker zu euch, wenn ihr euch um andere kümmert, wenn ihr den Blick nach außen bekommt. Diese Gemeinde, in der Bethlehem aufgewachsen ist. Vor acht Jahren war ich dort. Das war eine Gemeinde, die hatte 30 Mitglieder. Als ich im letzten Jahr dort war, erzählt der Pastor, ach Steve, wir sind übrigens nicht mehr da, wo wir mal waren, weil wir sind inzwischen auf über 300 Mitglieder gewachsen und wir mussten ausziehen. Wir haben ein anderes Gebäude. Wer sich um andere kümmert, erlebt, wie Gott sich dazu stellt. Und das erlebt auch die Familie von Moses. Denn Mose überlebt nicht nur, sondern Moses wird ausgebildet zu einem Leiter. Und diese Ausbildung geschah am Hof des Pharaos, durch Pharaos Tochter und ihre Lehrer. Gott sieht das Potenzial von Kindern. Er sieht nicht die momentane Situation. Deshalb finde ich es auch schön, dass Judith berichten kann, wie das erste Foto aussah und wie die Fotos jetzt aussehen. Und Das ist nichts Ungewöhnliches, dass Kinder eine Entwicklung machen, dass aus ihnen etwas wird. Warum? Weil Gott für jeden Menschen einen Plan hat. Nicht nur für Kinder aus armen Familien, sondern aus reichen Familien ganz genauso und auch für jeden wie wir hier jetzt hier zusammensitzen. Er hat einen Plan und er möchte, was Kinder angeht, uns an diesem Plan beteiligen. Und wir spüren das. Wir spüren das. Und von da ist gar nicht die Frage, wie wir das tun können, sondern die eigentliche Frage ist, dass jeder von uns, Jesus fragt, soll ich mich um Arme kümmern? Mehr nicht. Soll ich mich um Arme kümmern? Und dann das tut, was Jesus euch sagt. Er möchte uns beteiligen, so wie er damals die Tochter des Pharaos und die Familie beteiligt hat. Und es spielt keine Rolle, ob als Mutter, als Vater, als Schwester, als Bruder, als Lehrer ob als Pate, ob als Lebensretter oder Förderer oder Rettungsarchebauer, vielleicht sogar als Prinz oder Prinzessin. Deshalb ist die Frage, was wird deine Rolle sein? Weder Jochebed noch Miriam, noch Amram und auch nicht die Tochter des Pharaos wussten im Voraus, was ihre Rolle sein wird was ihr Part sein wird. Aber sie haben im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen, nämlich, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin gern bereit, anderen zu helfen und wenn es darum geht, Leben zu retten. Und sie haben ihren Teil ausgefüllt im Vertrauen darauf, dass Gott den Überblick hat und dass alles in seinem Plan verankert ist. Und damit komme ich zum Schluss. Es gibt viele Kinder auf dieser Welt, die eine Jochebet, eine Miriam, einen Amram oder eine Prinzessin brauchen. Für welchen Korb übernimmst du die Verantwortung? Für welchen Korb das Beten? das Unterstützen, das Verantwortung zeigen. Diese frühe Geschichte von Mose kann uns beflügeln, unser Vertrauen ganz auf Gott zu setzen und dabei zu sein, wenn er die Situation von Menschen verändert, wenn er Not lindert, wenn er Entwicklung fördern möchte. Und ich kann es euch nur aus meinem eigenen Leben sagen, es gibt keine schönere und größere Freude, als zu sehen, dass Gottes Plan funktioniert hat. Und dass man selber einen Teil dazu beitragen durfte. Das gilt für die eigenen Kinder, aber das gilt auch für die Kinder dieser Welt, für die wir Verantwortung übernehmen können. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten und ich möchte diese Kinder vor allem in den Fokus nehmen und für sie bitten und beten. Und wie gesagt, es gibt Millionen davon. Und ich glaube, dass wir als Christen tatsächlich wenn wir es nicht ohnehin schon tun, sehen sollten, dass wir einen echten Unterschied machen. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche die Meldung in der Zeitung gelesen hat, dass 52 der reichsten Menschen der Welt haben so viel Eigentum wie die Hälfte der gesamten Menschheit. Das muss man sich mal reintun. Also gerecht ist was anderes. Ich gönne das denen, überhaupt keine Frage. Aber was ist mit der Hälfte der Menschheit? Und Gott möchte uns beteiligen, vor allen Dingen für die Kinder. Denn wer möchte, dass es morgen weniger arme Kinder, äh, arme Menschen gibt, muss dafür sorgen, dass es heute weniger arme Kinder gibt. Und Gott möchte uns beteiligen in den verschiedenen Arten. Lass uns einfach kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns überhaupt beteiligen willst. Ich danke dir, dass du uns nicht nur Verantwortungsgefühl geben kannst, sondern auch das Vertrauen zu dir, dass du alles gut machst und dass du uns daran beteiligen möchtest. Herr, ja, wenn wir die Geschichte von Mose sehen, dann sehen wir, was für ein großer Mann Gottes das geworden ist. Und es hat als Baby begonnen. Und es gibt so viele, viele Babys auf dieser Welt, die überhaupt keine Perspektive haben. Und ich bitte dich vor allem, dass sie heute überleben. Dass du ihnen Leute zur Seite stellst, die sich um sie kümmern. Die sie retten. Die ihnen zu essen geben. Und ich bitte dich, dass diese Menschen Christen sind, die diesen Kindern und Jugendlichen noch mehr geben können als nur das Brot, die Kleidung, die Bildung, sondern dass diese Menschen ihnen auch das geben, was sie von dir haben und dass du bei den Armen bekannt wirst. Dass sie lernen, dir zu vertrauen und ich danke dir nochmal, dass du uns daran beteiligen willst, dass wir den Segen, den du in unser Leben legst, an andere weitergeben dürfen. Amen.